0: Nas últimas quatro décadas a sociedade mudou, a vida mudou, a população mudou e a escola manteve-se igual num sistema que pouco evoluiu desde os gregos há 2.500 anos. O professor à frente, num estrado, debita a matéria para uma série de alunos. O modelo de educação em Portugal não dá resposta a importantes desafios sociais. Há 13 anos que os resultados escolares dos alunos portugueses estagnaram. A nossa escola não se adaptou aos novos contextos sociais e culturais. No regresso às aulas sopram um ventos de mudança na educação e hoje falo de uma escola que põe o aluno no centro professores não dão aulas, há vários em cada sala, não há manuais, TPCs ou testes a minha convidada é Ana Miravaz, diretora pedagógica do Colégio Pedro Rupo, onde o ensino respira novidade. Olá Ana e bem-hajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda ao Observador.
1: Olá João Paulo, é um gosto também.
0: É um prazer estar aqui contigo. Ana Miravaz, ela formou-se em Línguas e Literaturas Modernas, tem o um mestrado em Ensino. Foi professora há 20... 22 anos. anos. Sim, uhum. Impressionante porque então sabes muito bem como é que funciona a parte do lado dos professores e também como aluno, não é? Portanto, como é que funcionam estas, estas escolas consta em algumas conferências importantes, que eu estou-me a lembrar há, já há uma década de conferência, há uma década, tu és uma rapariga nova, devias ter 16, <risos> numa, na Conferência Mundial de Educação em Madrid, e também falaste, por exemplo, naquele congresso uh, de, de educação, daquele da escola pública e da escola privada, que aconteceu na Gulbenk ainda há uns anos. Um, colaboras em várias academias de estudo e, e escolas-modelos, uh, escreves artigos como, por exemplo, a educação, uma viagem interior, uh, ou, por exemplo, a escola como deve ser, um artigo que escreveste para aqui, para esta casa, há dois anos e um, além disso tudo não é isso que vamos falar hoje mas também é uma artista porque tirou por exemplo portanto um curso de desenho um curso de, de ilustração já ilustrou livros para crianças fez uma exposição ainda uma no verão passado uh, de colagens uma, uma exposição de colagens de um mercado singular e é importante dizer que as vendas reverteram todas para a obra Jesuit Refugee Service portanto ao serviço de jesuíta de apoio aos refugiados muito importante. Agora, apresento outro homem, o Pedro Arrupe, porque, porque é o patrono do, do colégio que é, que é a diretora pedagógica, o Pedro Arrupe, ele, ele que era um basco como Santo Inácio, era é jesuíta, aliás, foi padre-geral dos jesuítas 20 e tal anos. Ele estava em Hiroshima em 6 de agosto de 45, ele era mestre de noviços e, quando a bomba arrebentou e depois, no mosteiro onde ele estava, acabou por acolher muitos doentes, sobreviveu àquela incrível bomba atómica. Ele, e curiosamente, outra coisa que lhe, que lhe aconteceu... Foi há cerca de 50 anos, quando visitou o colégio onde andava, por acaso um colégio jesuíta, e onde um estudante de 11 anos, que mal sabia que ia fazer vida a inter... fazer entrevistas, o entrevistou, é muito engraçado. Pronto, ele tem um processo de beatificação a decorrer. Tu estás à frente, diretor eh, pedagógica deste colégio Pedro Arrupe, que foi inaugurado já há... Quantos anos, é, Há
1: 12 anos, em 2010.
0: 2010. Portanto, fica ali no Passeio Heróis do Mar, ali no Parque das Nações. É uma iniciativa, a minha propriedade do Grupo Alves Ribeiros. E a, tem uma identidade própria, tem, tem uma marca própria e um percurso muito autónomo um, com este lema: Ser a Servir. É, é um colégio. Agora, uh, um, quem possa ver, ver imagens, por exemplo, descobre que é um, um colégio que eu conheço, já o visitei. Ana, e tem uma coisa que, que eu gosto muito, que é, por exemplo, este revestimento a cortiça com todas as vantagens que isto tem, porque é uma coisa ecológica, é uma coisa reciclável, não tem, não tem necessidade de pintar, não tem emissões, é impremiável, é uma ideia muito bonita esta, toda esta cortiça que o reveste, e não só.
1: É uma ideia que não é nossa, nós vimos o pavilhão de Portugal feito pelo Cisa Vieira, que estava uhum. inteiramente revestido em cortiça, uhum. e curiosamente a fachada que estava em azulejo já se tinha deteriorado, pensámos, bem, a cortiça de facto... É português, Exatamente. é resistente. Neste momento é ninho para alguns pássaros que vão picando o, a cortiça. Claro. Mas sim, é um, é um material que ainda por cima tem um valor simbólico enorme para Portugal. Claro. não é? é um valor comunhão. económico claro. importante. E portanto, sim, para nós fazia sentido ter assim, um, também um edifício que tivesse uma identidade própria. E não é? por
0: baixo é uma, dizes tu, que é um tijolo, tijolo baixo, de vidro, não é? Por baixo, o
1: resto de chão é, é tijolo de vidro. E portanto o todo cria uma metáfora de um espaço curricular marítimo, não é? Que, que é representativo Exato. do mar. E é junto ao mar, aquilo e aliás. É junto ao mar, junto a dois rios, o Trancão e o teto. Se
0: tu tivesses que, que, que destacar um ou dois pontos altos, eu lembro sempre da sala da música, como eu já te disse há, antes de começar esta conversa, <risos> sala da música, que hoje entra e é uma sala que parece a Gulbenkian, que é uma toda insonorizada, com um anfiteatro até, até ao palco, e aquilo é muito bonito. É uma sala, é uma sala que marcou muito, mas mais uma, um pormenor ou outro que, que a tua escola esteja, que o teu colégio tenha que seja assim destaque. Há uma coisa
1: destaque. de, de que, os alunos, uh, adoram, é, que os alunos adoram, que é o facto de poderem circular lá dentro de patins, de skates, de trotinete
0: Dentro? É dentro das instalações do dentro, colégio? Dentro do mas colégio. não dentro de casa, claro.
1: Não, eles acabam por levar as trotinetes e os patins até à sala de aula, onde temos um mini parque de estacionamento
0: Ah, ok, pronto. E
1: isto porque o colégio é muito plano, a própria, o próprio parque das nações também é muito plano, portanto claro. eles já chegam de skate e transportam-nos para dentro da, da escola. E, portanto podem circular e Circular, nunca andar à chuva, portanto... E nunca andar à chuva, há uns passadices descobertos Ligam os vários aí, edifícios... Abrigados é. do sol e da chuva.
0: Muito curioso. Estamos então a falar deste... deste nós não é a primeira vez que aqui neste programa falamos de, deste novo, nova escola, que é precisa. Eu estive aqui há, há três anos, o Jorge Rio Cardoso, por exemplo, que falava que tinha esta emissão de vida combater o insucesso escolar, um, e que falava muito nos jovens aprendem quando querem, como querem, com quem querem, e, portanto, que este modelo escolar habitual estava muito obsoleto, e que não era só bom aluno quem tira boas notas, é muito importante ser solidário, ser humano, ser cooperante, isso é uma coisa que vocês também neste colégio já, já fazem. Um, e também tive com o Pedro Patacho aqui, já o ano passado, fez agora um ano, que escreveu aquele livro Pensar a Educação, a Escola, a Justiça Social e a Participação. Também falava desta explosão escolar que tinha havido desde os anos 60, um, do século XX. O mundo mudou profundamente e, e até agora a educação tinha sido muito transmissiva e agora tem que ser participativa. E, é isso um bocado tirando uh, uh, esta uh, súmula, mais ou menos, do que ele disse. Também falámos daqueles casos de Singapura e assim, que são muito falados como exemplos de escolas de sucesso, mas Ana, às vezes estes modelos não, não dá para importar para cá.
1: Pois, eu, eu acho que é isso exatamente, eu acho que a escola tem uma identidade própria e, e, e tem que reforçar essa identidade definindo um projeto educativo que seja adequado ao contexto, que seja uhum. resposta à população que serve não é e que sobretudo vai encontrando respostas à medida que as necessidades vão surgindo, porque uma escola que fica fixa no tempo foi uma, é uma escola que começa a morrer aos poucos, Sim. até pode ser uma escola que continua a ter sucesso no sentido que tem procura, mas a verdade é que... Uh, a sociedade evolui muito rapidamente, como sabemos, uhum. e se a escola demora a adaptar-se, o que também é típico de uma instituição, claro. uh, que tem o seu peso, que claro. tem a sua, a sua história, seu, a seu história, sem movimento. dúvida, uh, tem que ser, de facto, os profissionais de educação que encontram, uh, refletindo não é, sobre esse mundo, as melhores respostas para os medos que vão recebendo.
0: É porque as pessoas também vão evoluindo. Há, há 20 anos ninguém usava a internet e, ninguém e, portanto, as pessoas hoje em dia já é uma ferramenta obrigatória, digamos assim. As pessoas também vão evoluindo os gostos, a maneira de se deslocar de tudo, não é? Há 60 anos não havia metros sei lá, e as pessoas... Como é que as pessoas faziam? Fomos evoluindo. Mas eu tenho um cada ideia que a escola, muitas escolas continuam no mesmo sistema antigo obsoleto, ensinam da mesma maneira a todos e não aprendem todos da mesma maneira. E uns atrasam os outros ou a adianta muito, os outros não apanharam e não é fácil fazer uma escola também que sirva para toda a gente e, e, e após desta esta escola, deste Colégio Pedro Rupo, que, é um, que é diferente já eu também tive aqui um convidado no, em novembro passado, o Tiago Pinto Coelho que veio falar sobre um congresso, que houve os 3 milhões de nós, e depois eu descobri que ele era professor na tua escola e disse uhum. começámos a falar sobre a escola e o ensino, ele explicar não, as nossas aulas são diferentes, são 50 miúdos e depois em ilhas de quatro e não sei o quê e eu, metade da conversa foi, não foi sobre o congresso mas foi sobre o ensino, <risos> mas hoje sim, hoje à séria, trouxemos a diretora Mágica, vai ficar a saber a sério, portanto, como é que isto corre, que mudança é esta? Como é que é, Ana? Antes, quando o colégio inaugurou, portanto, já faz 11, já fez 11 anos, e ainda tinha aulas tradicionais todos os anos, vocês são o quê? De que ano até que ano? Entendi.
1: Sim, nós recebemos alunos dos 3 anos ao 12º, portanto, Desde dos 3 aos 18 até, até mais ao, ou menos. Até, ao, até à faculdade. Isso, exatamente.
0: E, portanto, tem isso e, tudo e, 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 quando começaram, ainda era o sistema tradicional, sim. manuais, aquela coisa do costume?
1: Abrimos com aquilo que sabíamos fazer melhor, que era dar aulas, pronto, Sim. e isso, essa era a nossa principal vocação, mas muito rapidamente nos apercebemos que este modo de dar aulas, digamos uhum. assim, certo. tinha que ser uh, reaproveitado, redefinido, repensado, pronto, e foi esse uhum. trabalho muito sério de reflexão conjunta que, que fomos fazendo ao longo dos anos e, e que chegou a, a este ponto desta metodologia que agora temos em prática há quatro anos,
0: muito bem, e que ainda não deu a volta, ainda não chegou, não chegou a todos os anos, mas estão agora, vocês começaram, se não me engano, o quinto ano.
1: Começámos com o quinto, depois evoluímos para o sexto, sétimo, oitavo, nono está neste momento. Estão neste momento, no décimo ano, os primeiros alunos a entrar nesta metodologia nova de trabalho, okay. de aprendizagem. Portanto, tem mais
0: dois anos e fica todos os ciclos, digamos, abrangidos para esta nova metodologia. Sendo que o
1: primeiro ciclo também já começou essa transformação, temos é. deste modo novo alinhados verticalmente com esta, uh, com esta transformação o primeiro e o segundo ano portanto, uhum. tipicamente primeira e segunda classe para as pessoas Exatamente. que conhecem sim ok. falta o terceiro e quarto ano e o décimo primeiro e o décimo segundo portanto, e esse, procuramos que sempre que, que as transformações sejam antes. feitas a nível horizontal portanto a nível da equipa de ano mas sempre verticalmente porque os alunos são os mesmos independentemente Exatamente. Do ano em questão. É?
0: Muito bem. E como é que chegaram, Ana? Quando e como é que chegaram à conclusão que era preciso mudar? Vocês sentaram-se, como é que é? Viram as caixas que havia. Um, eu fiquei com a ideia do que eu li, que tem um bocadinho a ver com que perfil de aluno é que nós queremos que saia da, da escolaridade obrigatória. Uh, que gênero de pessoa. Uhum, é uhum. o marrão que sabe tudo e que, mas depois uhum. não é cooperante, não é, não é solidário. Não é, portanto, que qualidades é que vocês querem desenvolver e, portanto, daí este ensino de ser tão, tão integrado e tão, e tão diferente. É, uhum. é isso
1: mesmo, eu acho que percebeste bem, é nós queremos um aluno claramente preparado, um aluno competente, um aluno que esteja dentro do sistema, integrado, que faça o seu percurso. Tipicamente os nossos alunos seguem para a universidade e queremos que eles entrem nas escolhas que fazem. Portanto, isso para nós é inegociável. O que não podemos é dizer, não queremos dizer que a todo o custo eles terão que ter boas notas Sim. para isso perdendo outro tipo de competências que sabemos nós, até enquanto adultos que trabalhamos, não é? uhum. são absolutamente essenciais e portanto não se trata de ganhar uma coisa perdendo outra trata-se de conseguir um aluno verdadeiramente bem formado em todas as dimensões do ser humano para que ele seja, de facto, uma pessoa que contribua para a sociedade quando sair do colégio, tiver a sua profissão fizer as suas escolhas e isso implica começar a trabalhar desde cedo, não é?
0: Esta, esta coisa dos oito seis uh, tem a ver com, com os alunos que vocês querem isto do criativo e inovador, o comprometido o consciente e o compassivo competente, e comunicativo, cooperante, isto tem a ver com isto, com o, com o perfil de aluno, não é? Da tem. Pessoa. Mais
1: uma vez, também não é totalmente ideia nossa, como sabrás, uh, saiu o um perfil de aluno na da escolaridade obrigatória, que foi um trabalho muitíssimo sim. importante que, que o Ministério desenvolveu, em conjunto com várias instituições da sociedade civil, e nós o que fizemos foi uh, alinharmos com este perfil, que deve ser um desígnio nacional, independente dos alunos estarem na escola pública, sim, privada, sim. onde quer que seja, mas de algum modo uh, adaptámos-lo àquilo que era o nosso projeto, portanto, redefinimos, se calhar, aquilo que significa o que é um aluno participativo, é o um aluno que está sempre braço no ar, se calhar não é, sim. então o que é ser participativo, cooperante, comunicativo, e isso não pode ser apenas validado pela escola, ah, sim, senhor, este miúdo é muito cooperante, não, tem que ser algo que nós também ajudamos a desenvolver e depois também avaliamos e vamos a, a, aperfeiçoando as ferramentas que ele deve desenvolver para o, para o ser, no fundo.
0: Muito bem, este, eu lembro desta frase sempre do Pedro Rupe que dizia: não podemos responder aos problemas de hoje com respostas de ontem. Exatamente. É muito curioso, porque eu acho que é, é essas ferramentas que faltavam um bocadinho, não é? E, e, e a tua escola vem dar um bocadinho uh, resposta a isto, pelo menos dentro da vossa possibilidade e dentro do, do, do vossa, de vossas competências e da vossa cooperação. isto Para haver esta mudança. Um, isto é, os primeiros passos para conceber de raiz um projeto educativo uhum. uh, deve ter sido horas de debate entre vocês, e Não, tudo. foi muito divertido, devo dizer. E com, ouviram consultas exteriores, perguntaram pessoas de fora e tudo.
1: Olha, na verdade nós podemos ouvir pessoas mas quem toma as decisões são os professores, não é? E nós rapidamente uhum. demos esta, este empowerment, como se diz, que é uma palavra difícil de traduzir em português, sim, não é? Mas sim, pronto, empoderamento, mas ok. É essa coisa. Sim. Um, construímos isto com os professores, verdadeiramente. Uhum. Um, e, e a reflexão foi feita inicialmente até com as educadoras do pré-escolar. Tipicamente são as pessoas a quem tu Não, tem o seu trabalho, brincam com as crianças e depois cabe aos professores, então, ensinar, tratar das matérias sérias. Para nós, o crescimento do aluno é tão válido e tão importante aos três anos, como aos 15, como aos 18 e portanto reunimos toda a gente queixámos de muita coisa, eu digo assim no plural porque nós direção também somos professores e isso contribuiu a muito a para fora, o ambiente claro. que se vive um de fora. e, e queixámos de muita coisa, isto é, daquilo que são os obstáculos que a estrutura e a organização da escola tipicamente têm, que nos impedem de cumprir bem o nosso trabalho.
0: Ana estava aqui a pensar numa coisa que é, que é curiosa, propósito desta mudança que vocês fizeram, destes primeiros passos que, que vocês deram, estas equipas pedagógicas que começaram a tratar, a tratar disto e desta, desta alteração um, eu lembro do o artigo que tu escreveste para aqui, para esta casa, que dizias, em Portugal, há, há muitas escolas, mas há poucos projetos educativos. É um uhum. bocadinho essa ideia, não é? Um, como é que, tu, eu sei que vocês são muito inspirados num modelo de, que tem a ver com o horizonte 2020 da Catalunha. Como, como é que, quem é que conhecia e quem é que, uhum. que teve esta ideia para depois ir visitar Eles os depois também já cá vieram e seguiram um bocadinho eu, essa ideia? É
1: uma história muito gira porque começou por uma casa, andávamos à procura daquilo que podia responder às nossas necessidades, já que tínhamos inventariado, no fundo, uhum. e, e quando percebemos que na Catalunha também, de afrontados com, mesma, com as mesmas dificuldades, tinham encontrado uma solução, fomos lá ver Vamos lá conhecer.
0: Uhum. Voltámos
1: no ano seguinte com mais alguns professores e, e eles tornaram-se de facto os nossos amigos, consultores, companheiros deste, deste processo até hoje.
0: Que o tal Xavier Adagai
1: e, e alguns outros têm sim. Sim, sim, sim. acompanhado desde então. Isto e basicamente...
0: foi em 2009 que eles lançaram este projeto lá em oito escolas jesuítas e depois. E vocês depois conheceram isto quem? em 2010, 2011? Já começaram a pensar nisso? Ou foi um bocadinho depois? Não,
1: foi um bocadinho depois, foi por volta de 2015 okay. quando começámos a pensar de facto, como é que poderíamos responder às, a isso? E... Imagina, fizemos esta pergunta. Entra a Maria aqui no colégio aos três anos, não é? Imagina Sim. em 2018, fazendo as contas rápidas. Faz todo o processo, mas demora se calhar um ano a entrar na faculdade, não escolheu logo o curso, repete matemática, aquelas uhum, coisas. Uhum. Entra no curso, entra no mercado do trabalho. Ela entra no mercado do trabalho em 2040. Ora, para, para que tipo de mundo é que nós estamos a, a formar os alunos? Sim. Ninguém sabe muito bem. Pronto, o que, que sabemos é que aquilo que as escolas tipicamente vão fazendo, e bem, nada contra, não chega, não serve. Não é? E foi a partir daí que procuramos soluções que fossem, tivessem sobretudo a ver com a estrutura, com a organização. Os professores são os mesmos. Basicamente mantemos os mesmos professores com quem trabalhamos uma nova forma de estar sobre uma estrutura e uma organização diferentes.
0: E, portanto, que, que lhes dê as ferramentas para eles poderem adaptar quando chegar à altura de se adaptarem, não é? Exatamente. Em Cataluña é um bocadinho diferente porque eu acho que os professores lá que vão que circular para as aulas têm sempre duas matérias, dão duas aulas, sim, duas eles, temas, eles digamos. eles estão
1: habilitados, digamos assim, a lecionar duas disciplinas, coisa que não acontece em Portugal, ah, que, nós somos formados para dar matemática ou, ou... ou história ou o que exatamente. seja. Sim. Muito e bem. essa é uma diferença...
0: Para, para, para navegar na incerteza, eh, os alunos precisam de desenvolver a curiosidade, a imaginação, a resiliência e a autorregulação. Terão de saber respeitar e apreciar as ideias, as perspectivas e os valores do outro, aprender a lidar com o insucesso e a rejeição e de avançarem na adversidade. A sua motivação para aprender terá de ir além de conseguir um bom emprego e um bom rendimento. Precisam de assegurar o bem-estar dos seus amigos e da sua família, da sua comunidade e do planeta. Isto tem a ver com, com esta missão também que vocês seguem. Ninguém pode discordar isto, não é? Exato.
1: Eu espero que não. <risos> As pessoas, as pessoas podem discordar da maneira como nós lá chegamos, mas nós apresentámos isto de uma maneira muito clara aos pais. Uhum. Dissemos que estamos a tentar mudar a maneira de trabalhar. Isto implica que nos adaptemos todos. Sim. Tipicamente, os pais acompanhavam o evoluir da aprendizagem dos miúdos através dos manuais, dos testes que iam tendas das, das notas que chegavam a casa, e isso deixou de acontecer. Mas Portanto, é nós tivemos que preparar os pais para alguma incerteza. E neste momento é, é muito engraçado porque uh, os miúdos sabem explicar lindamente. A maneira como, como trabalham, como são avaliados, são, eles são, são bons da avaliação. Claras, e os pais uh, não acompanham tão diretamente, mas o que nos dizem, que é o mais importante, é nós confiamos. Confiamos porque percebemos é. que há aqui um trabalho estruturado. Que dá frutos, Sim. os frutos que é possível tirar neste momento, não é? As
0: pessoas só se lembram do Sebastião Bugalho, que é o teu aluno, ah, talvez mais famoso. É
1: verdade, é o nosso aluno mais é, Entrou no primeiro, décimo ano, é verdade. Em foi ali 10, ele mas... entrou no décimo ano. Então foi é foi Cubaia é Sebastião. O Sebastião foi
0: Cubaia desta <risos> Portanto, vocês estão quase a cobrir o sistema todo, não é? Uhum. Até ao décimo segundo. Um, e cá está, sem aulas tradicionais, sem, sem manuais, sem modelo professor à frente da sala, desescolarizar a aprendizagem, uma palavra que tu me disseste outro dia uhum. que, eu, que eu gostei muito. Como é que isto procesa? Portanto, as salas são diferentes, têm, têm cerca de 50 alunos, não é?
1: Sim, as salas são diferentes porque toda a estrutura assenta num modelo que é flexível e autónomo, e isto foi o Ministério da Educação que lançou a lei da, da flexibilidade e autonomia que nós aproveitamos em pleno. Aliás, ele existe para todas as escolas, e eu acho que nós o aproveitamos até à medula, não é? Fomos Exato. aproveitar este tudo. É legal, e... Foi
0: lançado, acho não me engano, em 2017, 2018, 2018. Isso. E, 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 mas que portanto, as escolas devem gerir o currículo e a avaliação dos alunos, mas, há realmente esta autonomia é real? Eles deixam?
1: A autonomia é, é real na, naquilo que são os, os mecanismos que as escolas encontram para atingir um fim que esse sinta está
0: É porque isto foi, depois houve uns testes pilotos em 130 escolas, mas, mas pôs muitas facilidades a novo. Muita gente, como tu explicas isto no teu artigo, uma tendência curricular defensiva, os desafios eram os espécie de obstáculos, nada distinguia as escolas uma das outras, não foi bem aplicado, se calhar. Foi, foram exemplos que não foram um grande sucesso para vocês a agarrar isto e dar-lhe uma volta para fazer a vossa marca também.
1: Sim, eu acho que é essa a nossa marca neste momento. São estes roteiros, que no Cá primeiro está. ciclo têm o nome de guiões, mas que basicamente são os percursos interdisciplinares que foram criados pelos professores uh, a partir de um trabalho muito sério, que foi feito durante um mês, o um mês de julho de 2017. Fizeram estes Juntámos roteiros. Juntámos os professores todos no ginásio e, e trabalhámos de modo a identificar destes currículo muito grande estas aprendizagens essenciais que Todos reconhecem que são demasiadas, os currículos estão muito extensos,
0: uhum. e nós de facto
1: fizemos este trabalho de depuração, não é? De poda, mantendo aquilo que é absolutamente essencial. Isso não significa, contra aqueles que podem até ter uma opinião diferente, que estamos num currículo mínimo, isto é, estamos a facilitar a vida aos alunos apenas ensinando ou fazendo aprender aquilo que é mais fácil. Não é, não é nada disso, mas basta lembrarmos da nossa experiência enquanto alunos, não é? Uh, Tínhamos 30 é. ou 50 anos, ou 70 O que é cidade. que nós nos lembramos da escola? De algumas coisas Exato. que depois a vida nos foi Encarregando, se foi encarregando de manter Porque eram importantes, ou de deixar cair Porque não eram.
0: Estes, portanto, as salas, como estavas a dizer é, A ideia que eu tenho, não sei se isto é em todos os anos Assim, mas são 50 alunos por sala Estão divididos em ilhas, não é? De que é quatro, quatro alunos?
1: É, nós portanto criámos um Open, sp open, open Space, space é? que, que junta 50 alunos, que são sempre acompanhados por três professores daquele ano. Portanto, os professores só portanto, trabalham Três professores naquela
0: sala há três professores sala. São os professores
1: que acompanham toda a semana o, aqueles alunos. Okay. Cada um deles, portanto, das três salas que compõem o Este Conselho de Turma de Nove professores, cada um deles é responsável pelas aprendizagens disciplinar? Portanto, eu como professora de História suponho, sou história, responsável para aprendizagem da História e para aí fora, uhum. mas em conjunto, estes três professores e o Conselho de Turma é também responsável pelo desenvolvimento das competências transversais, que juntam a, a autonomia, a responsabilidade, a comunicação, a cooperação, o sentido crítico, capacidade de resolução de problemas, porque trabalhamos muito por projetos, e, e estes roteiros, no fundo, o que propõem é uma aprendizagem guiada, daí o nome, uhum. em que os alunos ao ritmo da sua autonomia, também da sua idade, da faixa etária que, que têm, não é? e, e das suas possibilidades, da sua personalidade, são convidados a fazer um percurso em que a tarefa, as diferentes tarefas, são de facto os desencadeadores da de aprendizagem. Portanto, deixámos de ter aquele modelo que não tem nada de errado em si, apenas nos parece talvez um pouco desadequado ou já.
0: obsoleto, sim, sim, claro.
1: <risos> em que o professor expõe, ainda que o faça de uma maneira interessante ou comunicativa, sim. aplica ou propõe ao aluno que aplique fichas, tarefas para sim. aplicar a matéria e depois avalia. E nós o que propomos é que em vez desta, desta etc. Uhum. e a, a avaliação temos um desafio, que é de facto o desencadeador do projeto. Há um desafio que é, que é exposto aos miúdos de maneiras muito diferentes, talvez, divertirmos imensas a estes detonadores. Que
0: mudam todos os 15 dias? Mudam
1: todos os 15 dias ou três é. semanas, têm durações variáveis. Bem. E no fim destes roteiros O que os alunos têm que fazer no seu grupo De quatro alunos É um produto final Portanto este produto final Tanto pode ser uma encenação Como um percurso turístico uh, por Lisboa Como uma mão biónica Que foi um projeto que teve imenso sucesso <risos> Ou por exemplo um saco que os, que os astronautas levariam Se fossem colonizar um planeta distante não é? E, e qual é a, a, a questão técnica aqui Assim um bocadinho mais para professores Ou para, para educadores É que neste produto final Que os miúdos apresentam cada pessoa da sua disciplina tem que saber tirar o indicador de que houve, de facto, aprendizagem. Porque aquilo não é para ser apenas uma coisa divertida, ou simpática. Ou só ou, exato. Ou, exatamente. exatamente.
0: Não, tem que haver uma lição, e é engraçado porque estes, estes, estes roteiros, no, no fundo, são, são temas, não é? São, são projetos, com estas tarefas são sempre interdisciplinares, portanto, eu, uhum. eu, eu, se abrir um, um destes qualquer, uh, abre um calhas e tem lá tudo o que se pode aprender durante esta, ter esta competência sobre ciências naturais, sobre educação visual, sobre história, sobre geografia, sobre inglês, matemática, português, físico-química ou religião. Isto, quase Sim. todos têm estas áreas. Sim,
1: não, to todos têm no final do ano que ter passado por todas as áreas. Esse é o nosso compromisso Exatamente. e é também a exigência que o Ministério Educação nos faz. Exatamente. É é que, é é aquela que, parte curricular final, tem que se respeitar, é não é? no final do ano e, sobretudo, no final do ciclo tem que estar garantidas as aprendizagens essenciais. O modo de lá chegar é que pode ser o modo que nós entendemos como mais adequado.
0: O curioso é que eu, que eu ao estudar alguns destes exemplos Destes, destes roteiros é que remetem para o contexto real e isso é muito bonito, é muito bem feito porque há muitas vezes as coisas que a gente aprendia nas, nos colégios normais, nas escolas, que fica, é uma coisa muito fica muito no, no éter e, é. e aqui não. São um caso coisas não. concretas, eles põem as mãos na massa. É absolutamente massa. essencial, não, é é só por,
1: não só porque os miúdos precisam de saber para que é que estão a aprender aquilo. É uma pergunta muito comum a pessoa mas para que é que isto serve? Exatamente. E a pergunta habitual é, vais ver quem crescido vais precisar Exatamente. disto? típico. <risos> Todos ouvimos isto. <risos> um dia. Exato. Mas nós, por exemplo, ao, ao longo desta, desta implementação procuramos sempre fazer... Testes, os testes que era possível uh, fazer sobre o, a progressão dos alunos, para nós é um compromisso muito sério com as famílias e com os próprios alunos, não é? Não podemos claro. estar aqui a, a prototipar uma coisa de que não sabemos o resultado. Exato. E dou-te apenas um exemplo, que eu acho que é muito engraçado, Sim. com alunos de nono ano. Portanto, nós, desde que começámos a mudar, investigámos sempre o resultado do pensamento crítico de alunos de nono ano.
0: Uhum. E o
1: que nos apercebemos é que há uma nítida evolução que vai de procurar responder uh, certo, tentar dar a resposta certa à pergunta que o professor faz, uhum. para procurar a resposta, uma boa resposta, para um problema que foi lançado. E também constatamos outra coisa muito curiosa, que os, os alunos não só respondem textualmente, portanto escrevendo, habitual, e bom, nos exames vão ter que continuar Sim. a fazer, portanto ainda claro. bem que isso é assim, mas também encontraram formas alternativas de responder. Há miúdos que fazem esquemas, tabelas, como maneira de That's resolver right. o problema que lhes, que lhes lançamos. E isso para nós é muito gratificante e é também a segurança que podemos dar às famílias de que de facto é um, é um projeto de aprendizagem Integral, novo, mas consistente.
0: Sim. Muito bem. Um, engraçado, estou-me lembrar de outros, de outros dessas tarefas, desses roteiros que vocês fazem. Por exemplo, houve um sobre biodiversidade, que também tinha, tinha coisas curiosas. Vocês tinham animais, o que é que era?
1: Ah, sim. Isso foi no, para detonar, isso é para lançar o roteiro. Encontramos sempre maneiras, assim, muito malucas de, de o trazer aos mires. E uma, uma das coisas que se trouxe foi encher o corredor do, do segundo ciclo de animais domésticos. De galinhas, uh, coelhos é assim, é? uh, Havia uma cabrinha e, e, de facto, para miúdos da cidades que, que por vezes não têm sequer contacto é com verdade. os animais ou isto tornou-se estranhamente real não é Portanto, tudo o que aprendem a partir dos animais tem por referência aquele impacto Sim. muito positivo surpreendente são crianças ainda têm 10, 11 anos que os marcou e, portanto, as aprendizagens. Muitas vezes, os psicólogos também, quem estuda uhum. a, a mente, ensinam-nos que uma aprendizagem uh, significativa radica sempre numa experiência. Isto Sim. também vem da pedagogia inaciana, mas é aquilo que nós constatamos, efetivamente. Uhum. Portanto, não é uma aprendizagem em abstrato, é algo Exatamente. que se passa por mim, a pela minha vida, é essa, pela o minha experiência.
0: É. Exatamente, muito importante. E, e é engraçado isso, que tu dizes, concretamente, tu lembraste do, do, do exemplo dos animais. Porque contou-me um professor meu que eu, que eu conheci, de Mafra, que dizia que alunos nunca tinham visto o mar, sequer na vida. achavam que o bacalhau, era uma coisa triangular, espalmada, que andava. <risos> e quando viram no cenário ficaram de boca aberta, porque era um peixe como os outros. E, e, ou aqueles que acham que o frango é uma coisa sem cabeça e, e uhum. sem penas que, uhum. pronto, nunca viram um frango no campo.
1: E, no entanto, é eu acho que as escolas, em geral, infantilizam e minorizam okay. a capacidade que os miúdos têm de aprender coisas reais e aprender a fazer coisas. Portanto, durante muito tempo a educação era apenas do pescoço para cima, importava apenas a componente intelectual, Exato. a componente física também durante muito tempo foi, foi ignorada, desprezada ainda uhum. hoje, há pais que nos dizem mas se o meu filho quer ser engenheiro médico porque é que ele tem que aprender atividade física uh, e tem, porque de facto claro. o, o, o desenvolvimento, desenvolvimento integral, integral das pessoas
0: pede não, não isso. Não morremos hoje. Exatamente é <risos> impressionante, e para isso faz lembrar o Carlos Neto que esteve aqui já duas vezes, a falar disso, deixa as crianças brincar ponham nos no, no, É um nos grande recreios. amigo nosso o Carlos Neto. É incrível, e a necessidade é. das pessoas como é que eu falava no... E não, analfabetismo motor, miúdos com 11 anos e 12 não sabem uh, uh, apertar atacadores, por exemplo. Sim. Pequenas é. coisas. Uh, muito bem, materiais pedagógicos, como é que é? Vai mudando ao longo dos anos? Por exemplo, vocês têm os tablets, uh, miúdos mais velhos já têm tablets mais novos ainda não? Como é que é?
1: Uh, bem, nós, nós damos muita importância, ao desenvolvimento da motricidade fina, naturalmente, não é? Portanto, não, não, não achamos que seja uma boa ideia introduzir muito cedo uh, as, o, tecnologias. as tecnologias. No entanto, sabemos que essa é uma linguagem Natural Cada ao ser humano mais, exatamente. E é uma linguagem mais de e... comunicação claro. utilitária Portanto, não é um fim em si mesmo Mas é um, um veículo poderosíssimo de comunicação De transmissão do saber e de expressão não é? De ligação uhum. entre as pessoas E por isso... Pareceu-nos que a idade ideal era uh, ali a prova dos 10 anos, portanto, quando os alunos entram no ah. quinto ano, começam a trabalhar. Até agora foi com um portátil, mas ficava os fios espalhados pela sala fora e este ano percebemos que talvez um tablet um, faria uh, 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 melhor faria, essa função. Sim, sim. e sim. permite filmar, uh, fotografar, enfim, tem, permite escrever também. Portanto, do quinto ao décimo ano, neste momento, vai acompanhando a evolução desta metodologia, hum. uh, eles vão recorrendo a este ou a estes dispositivos, ou tablet ou uh, um portátil. No...
0: A matéria curricular, portanto, é aprovada para cada ano. Vocês centram-se mais não tanto no programa da cadeira, mas mais nas aprendizagens essenciais. No fundo, é um bocadinho isso.
1: É, no fundo, agora, aprendizagens essenciais é o nome que se dá àquilo que antigamente designávamos por programa. Ah, okay. Digamos que o programa é constituído pelas aprendizagens essenciais de cada disciplina em cada ano.
0: Ok. Os professores, no fundo, também dão masterclasses? Como é que é? Ou dão explicações? Como é que é? Se há uma matéria, umas equações de segundo grau que está a ser difícil entrar, ele depois pode ter uma, uma aula suplementar só para explicar aquilo a alguns alunos?
1: Bem, no fundo, os professores fazem tudo aquilo que acharem necessário Porque para que os tutores, alunos aprendam.
0: Não? São tutores também?
1: Também. A, a ideia da tutoria é a componente mais tipo diretor de turma, não é? Que todos os professores de algum modo têm e nós mantemos isso com uma proximidade muito grande aos okay. alunos, diminuindo o rácio. Portanto, temos basicamente um uhum. professor para 17 alunos mantém a ligação à família, etc isso é a tutoria depois, todas as outras dimensões de aprendizagem das disciplinas é garantida por meio das tais tarefas que aparecem nos roteiros e isso garante de facto a progressão acompanhada dos professores em ordem ao desenvolvimento das competências portanto, como eu te explicava não temos competências disciplinares a serem sacrificadas pelas pelas competências transversais isso para nós não seria uhum. razoável, não é? Mas acreditamos que o um miúdo que aprenda a raciocinar, o desenvolvimento do pensamento crítico, da cooperação, também aprenderá facilmente as matérias. Há Sim. uma disponibilidade para aprender. Exatamente. E também não somos nós dizíamos já Piaget agora para dar assim um toque mais teórico. Exato. Piaget dizia que a importância de trabalharmos juntos implicava tinha implicações diretas no desenvolvimento do juízo moral e do pensamento crítico. E, portanto nós acentos nessa nessa definição. E a necessidade da cooperação e da propomos que de facto os alunos se aprendam uns com os outros. Aliás, é assim que nos acontece na vida. Exatamente, adultos, ao longo da vida vai ser assim, não é? É assim.
0: Claro. E o do vosso projeto Ana imagino que seja flexível. Vocês todos os anos fazem um processo de balanço e acertam agulhas e veem o que é que pode melhorar não sei quê. É é Constantemente. Um trabalho constante, não é?
1: Pode-se dizer que é uma trabalheira, mas que é a única Sim, maneira mas... de manter. A inovação, porque senão claro. tínhamos, teríamos descoberto um modelo que nos satisfazia, mas que
0: agora, agora mas se calhar, há 10 anos que já estava daqui obsoleto a, outra vez. Há 2, 5 ou dez anos Pronto. ficava
1: obsoleto de novo.
0: E é engraçado porque envolvem muito os professores, nem todos os professores aderiram. Houve professores que disseram eu é um não me revejo neste modelo e com muita liberdade puderam sair. Sim, e,
1: e bem, não, quer dizer, com certeza são sempre livres, de ser, mas ainda bem que resistiram, porque de algum modo isto contrabalança com aqueles entusiasmados que disseram vamos embora, vamos mudar Sim. tudo, não é? Portanto, as equipas são feitas disso, de pessoas pessoas muito entusiasmadas, estão muito disponíveis para a mudança, uhum. e as pessoas se calhar mais reticentes, porque têm uma personalidade diferente, claro. uh, e que vêm com mais preocupação mais esta evolução. E equipas feitas com, de forma heterogénea com estas pessoas, pessoas mais velhas, é mais novas, têm sido... Têm, tem dado muita força às decisões hum. que são tomadas É como
0: os casais que são os feitos um bocado sim, diferentes por isso que resulta décadas
1: sim eu espero que seja um exatamente. casamento longo <risos> exatamente
0: envolvem também muitos alunos que, que, que vêm de, às vezes de outros tipos de, de ensino e é engraçado porque pode acontecer um, a meio do ano mudar de mudar de escola e não perde não perde com isso pode continuar o, o ensino noutra escola e, e se quiser e sim, que, sim. Que não perdeu o ano nem, nem, não, não não
1: perde é? todo não perde há, há sempre maneira de recuperar de, de se adaptar
0: Diz-me só uma coisa, nós estamos quase a terminar, os exames globais, aqueles exames mesmo que há, exames nacionais, uhum. como é que é? Eles vão preparados, já tens provas disso, os rankings valem o que valem, isto funciona a nível da avaliação geral, os pais às vezes devem perguntar isto também, mas como é que é? Quando chega ao fim do ano, os meus filhos estão preparados para fazer aquelas aqueles provas globais?
1: Olha, sim, claramente, nem podia ser de outra maneira, não é? Porque estamos testando e experimentando e acompanhando também isso. Agora, na verdade, os nossos, os alunos que estão fazendo parte desta experiência, desta nova metodologia, na verdade ainda não fizeram os exames nacionais de 11º e 12º ano. A verdade também é que nós só pensámos que isto seria possível porque o IAVE também tem a introduzir cada vez mais um, níveis de complexidade cognitiva diferentes nestas, uhum. nestas avaliações externas. Ainda agora, a semana passada, saíram os repas que são os relatórios de escola das provas de aferição, okay. que estão que devolvem às escolas resultados por domínios de aprendizagem e também por níveis de complexidade cognitiva crescentes. E, portanto, é possível identificar aqueles, aquelas perguntas que têm a ver só com o conhecimento, eu sei ou não sei esta matéria. Exatamente. No nível superior, sei ou não sei interpretar esta right. matéria, e num nível ainda mais superior, sei ou não sei, raciocinar e criar. E, portanto, nós estamos, achamos nós, a facilitar a vida um ao o caminho, <risos> e, já a, integrar, e a, já a preparar, já no fundo, essas, alunos que possam dimensões. corresponder bem a estes exames, quaisquer que eles sejam. Vocês também
0: têm uh, alunos com necessidades especiais, a educação Muitos. especial é, tem profissionais que, que os acompanham. Porque essa é a realidade do mundo, claro.
1: nós não queremos ser uma escola fechada, aliás, à maneira de claro. fiéis à herança do nosso patrono, não podíamos fazer. Uh, recebemos Exatamente. todos aqueles que desejam estar e todos aqueles que nós conseguimos estar, infelizmente uma lista de espera muito grande, portanto não podemos dar resposta Sim. a todas as famílias, mas temos muitos e muitos, são dezenas de alunos também uma equipa técnica muito forte que dá Boa. apoio aos trabalhos dos professores composta por professores de educação especial, psicólogos terapeutas da fala, psicólogos, etc que acompanham estes miúdos que estão integrados nas turmas uh, porque, porque, porque Merecem Exatamente. e precisam Porque realmente a sociedade do, mudou do, muito do Eu tal por um crescimento é? natural, tão natural como claro que possível sim.
0: Estamos então à espera mais um ano ou dois Para, para testar te então as entradas nas universidades E aí voltamos a falar, Ana muito bem.
1: Eu <risos> ficar à espera então do convite Muito bem, muito Nós, doutor,
0: infelizmente o tempo voa e, mesmo assim, quero, quero agradecer-te muito Ana Vaz. muito obrigado pela tua disponibilidades Em falar ao Observador eu sei que a equipa, porque eu sei que é um trabalho de equipa, uh, muito bem escolhida, trabalha todos os dias, sente que a educação é de facto a mais poderosa alavanca de desenvolvimento social. É um facto. Na conversa de hoje eu não quis muito publicitar esta escola em particular, o Colégio Pedro Roup, mas mais suscitar, suscitar esta discussão, a procurar noutras escolas, noutras geografias, novos conceitos, novas ideias que ajudem os alunos e os formem como pessoas melhores, pessoas mais capazes, mais solidárias, mais humanas vou terminar um bocadinho com palavras do, do patrão do colégio que diriges e que tive a sorte de conhecer pessoalmente. Não me resigno a que quando eu morrer o mundo continue como se eu não tivesse vivido. Muito bem, Ana, muito bem, obrigado. Bem Obrigada
1: e eu, foi um gosto. Até a próxima.